0: Schall und Raum, der Podcast über Architektur, Baukultur und Stadtentwicklung des Bremer Zentrums für Baukultur.
1: Moin und herzlich willkommen bei Schall und Raum. Ich bin Celine Schmidt-Hamburger und heute holen wir mal das wissenschaftliche Sezierbesteck aus der Schublade. Wir schauen uns nämlich gemeinsam mit Dr. Friederike landau dornley an, was eigentlich diese Stadt für alle genau sein soll. Also was verbirgt sich hinter dem Begriff bzw. dieser Forderung? Und ja, ist die Stadt für alle eigentlich wirklich für alle gedacht? Friederike ist interdisziplinäre Stadtforscherin und als ja, politische Theoretikerin und Kulturgeografin arbeitet sie viel mit politischen Theorien von Konflikt und Raum, um eben dann ja, künstlerische Formen von Protest und auch die Entstehung von politischen AkteurInnen in Städten besser zu verstehen. Sie arbeitet und lebt teils in Nijmegen in den Niederlanden, aber auch in Berlin. Und was jetzt hinter so diesen ganzen Begriffen, die ich gerade schon genannt habe, verbirgt, das hören wir natürlich gleich im Gespräch. Und genau, wir haben natürlich auch wieder eine fantastische Urban Legend im Gepäck und auch immer noch Sockenauflager. Von daher Bestellungen und Nachrichten könnt ihr uns gerne an podcast.bzb-bremen.de schicken. Also schlag zu und nun viel Spaß. Hallo Friederike, ich freue mich richtig doll, dass du hier bist. Hallo Celine. Schön, dass wir hier jetzt mal wieder in der Hochschule sitzen und uns ein bisschen austauschen können. Genau, zu Anfang habe ich dir ja schon versprochen, im Vorhinein gibt es erstmal ein kleines Kennenlernspiel. Sehr gut. Und es geht quasi darum, dass ich und die ZuhörerInnen dich ein bisschen besser kennenlernen. Mhm. Und äh, das machen wir immer so, dass wir ein sogenanntes Assoziationsspiel spielen. Oh, sehr gut. Das heißt, ich sage quasi gleich einen Begriff oder ein Wort oder so und du sagst einfach ganz schnell, was dir dazu einfällt. Okay, bereit? Ich bin bereit, ja. Schön. Ähm, Lieblingsort? Eisdiele. <lacht> äh, Berlin. Mhm, Kreuzberg. Mhm. Dann Tipp gegen Winterblues.
2: Mhm. Wenn ich jetzt schon wieder Eis sage, kommt es vielleicht verdächtig rüber, aber <lacht> ein Mummeln und Eis
1: essen unter der bettdecke ich muss sagen, das Thema Eis ist ja auch, wenn man dich googelt und sich ein bisschen mit deiner Person auseinandersetzt, aber es, ein wiederkehrendes Motiv. Es ist ne? leider präsent, das ist richtig, ja, <lacht> aber
2: ich kann das auf jeden Fall year-round äh, gut vertreten. Cool, dann äh, Niemegen. Ja, zweite Heimat mittlerweile. Also ich muss schon sagen, jetzt äh, ich gehe Richtung drittes Jahr da an der Uni und ich fühle mich schon sehr wohl. So direkt am Wasser äh, spazieren, äh, in den Wald gehen, Pfannkuchen essen, da kann man es gut aushalten. <lacht>
1: Ja, wir haben ja heute schon so einen kleinen Rundgang gemacht durch Bremen, deswegen mhm. natürlich jetzt das Wort Bremen.
2: Ja, Kaffee kann ich jetzt endlich sagen, das war mir nicht so bewusst, aber da bin ich auch großer Fan von, neben der Eiscreme. Genau, erste Assoziation.
1: Du bist mal eine Person, die nicht Stadtmusikanten sagt. Das ist sehr gut. Ja,
2: den Mythos hast du ja leider ein bisschen dekonstruiert und mir erklärt, ja. dass die Bremer Stadtmusikanten gar nicht es nach Bremen geschafft haben. Ja, also. gut,
1: dass wir nochmal jetzt mit diesem Klischee hier auch aufräumen. Genau, also
2: liebes Stadtmarketing der Stadt Bremen, <lacht> schreibt die Geschichte um.
1: Think bigger.
2: Genau. Ja. Äh, Planungskultur. Wenn jetzt Blank kommt, ist das vielleicht auch eine Aussage in sich. Ja, leider so ein bisschen... Dröge, vielleicht sollte es lieber Kultur der Planung heißen, aber vielleicht kommen wir da dann äh, drauf zu sprechen. Mhm. <lacht> dann Simone de Beauvoir. Oh, großes Vorbild. Das war, glaube ich, meine erste intellektuelle Liebe. Ähm, als ich meinen Master gemacht habe vor etwas über zehn Jahren. Ist jetzt so ein bisschen verblasst, aber ich bin ihr nach wie vor dankbar. Und äh, sozusagen, also ihr Erbe hat mich die schöne Philosophie der Kontingenz gelehrt. Also, dass die Dinge immer auch anders sein können. Das hat sich bis heute in meinem Denken und Arbeiten durchgesetzt. Lieblingsklischee. Oh, das ist äh, schwierig. Über mich selbst, über die Welt.
1: Kommt drauf an, wie du das assoziierst.
2: Oh, jetzt bin ich wahrscheinlich auch so ein bisschen äh, gendersensibel und würde sagen, irgendwelche Klischees über Frauen, also irgendwie langweilt es mich doch, dass das so ein bisschen diese soften Themen äh, die ganze Zeit mit Frauen in Verbindung gebracht werden, obwohl ich es natürlich großartig finde, wenn sich Frauen um Fürsorge und Solidarität kümmern. Aber ja, ich glaube, ich bin so ein kleines bisschen müde, dass das nur Frauen in ihrer Vielfalt sozusagen zugeschrieben wird.
1: Aber dann vielleicht jetzt so ein bisschen noch das Gegenteil
2: davon Utopie. Wir sprechen ja gleich über die Stadt für alle. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das meine Lieblingsutopie ist. Ich glaube, meine Lieblingsutopie ist eigentlich eher, Leben in Differenz besser vereinbar zu machen. Also das ist ein bisschen was anderes als dieser universale Alle-Begriff oder alles. Differenz, Unterschiede, feiern und damit gut umgehen, das ist, glaube ich, meine Utopie.
1: Cool, dann können wir jetzt gleich mal einsteigen ins Gespräch. Genau, du bist ja Politikwissenschaftlerin und aber auch Stadtsoziologin mhm. und arbeitest am Lehrstuhl für Kulturgeografie an der Uni in Niemegen. Ich glaube, ich kann es wirklich nicht richtig aussprechen, aber…
2: Ja. Nijmegen für Nijmegen. die Holländer oder Nimwegen für die Deutschen.
1: Okay, mhm. na gut, das habe ich schon mal gelernt jetzt, sehr gut. <lacht> genau, also Kulturgeografie, mhm. was bedeutet es denn eigentlich überhaupt, um jetzt nochmal so die Zuhörenden einmal abzuholen, wo ja. du quasi so herkommst, was du so machst? Beziehungsweise ist es am einfachsten zu veranschaulichen, wenn du uns mal so sagst, was du den ganzen Tag eigentlich so machst.
2: Okay, ja, würde ich sagen, sind zwei separate Dinge. Deswegen fange ich jetzt erst noch mal an, wo ich da eigentlich genau arbeite. Leider ist es tatsächlich kein Lehrstuhl für Kulturgeografie, sondern quasi der Fachbereich Geografie, Planung und Umweltwissenschaften. Meine Denomination ist schon Kulturgeografie, ist aber auch etwas selbst gewählt, weil das innerhalb der Geografie doch eher nicht unbedingt das Orchideenfach, aber jetzt nicht das Übergeordnetste ist. Das heißt, wir beschäftigen uns schon viel mit Stadtplanung und, und Veränderungen auf der Metaebene. Und ich würde behaupten, Kulturgeografie beschäftigt sich dann doch oft mit so den gegenhegemonialen, subversiven, taktilen, zeitlichen, zeitweisen, temporären Bewegungen sozusagen in Stadt und Raum. Und ja, man sollte mit dazu sagen, dass ich keine Geografin bin. Also ausgebildet äh, dafür wurde ich nie. Aber netterweise lassen Sie mich jetzt da doch arbeiten. So wie ich jetzt äh, quasi Kulturgeografie für mich selbst begreife, ist es im Grunde genommen den Zusammenhang zwischen Kultur, und Stadtraum mir anzuschauen. Kommt auch ein bisschen daher, dass ich halt über künstlerische, soziale Bewegungen promoviert habe. Also die Frage von, wie verändern Kunst und Kultur den Stadtraum oder auch die Stadtpolitik? So kann man Kultur einmal konkret und Manifest irgendwie begreifen. Aber man kann natürlich Kultur auch total groß denken und sagen so, was ist die politische Kultur? Was ist die normative Kultur oder Ideologie, sagen manche einer Stadt? Und ja, wie schlägt sich das räumlich wieder? Nämlich in Verboten oder Erlaubnissen in der Dichte oder in der ja des Erhalts von kulturellem Erbe? oder wie Baudenkmälern und solchen Sachen. Also es gibt total viele Möglichkeiten, Kulturgeografie, glaube ich, zu interpretieren. Und jetzt zum zweiten Teil der Frage, was mache ich eigentlich den ganzen lieben langen Tag? <lacht> da bin ich ja, im Umbruch würde ich sagen, denn es ist sehr leicht, äh, sich einfach von seinen verschiedenen E-Mail-Postfächern auffressen zu lassen und den ganzen Tag nur äh, das zu machen. Ich habe aber gerade auch wirklich durch die Pandemie so ein bisschen gelernt, dass ich persönlich eigentlich gut funktioniere, wenn ich nicht den ganzen Tag vorm Screen sitze. Also ich habe letztes Jahr meine erste Artist Residency gemacht in Süditalien im Sommer. Das war natürlich auch eine besonders schöne Situation. Aber da ähm, habe ich zwei Künstlerinnen kennengelernt, die quasi eine künstlerische Praxis des Laufens haben. Mhm. Und äh, die haben so ewig lange Pilgerungen im Grunde genommen gemacht und sah, waren drei Monate unterwegs. Das kann ich mir jetzt natürlich irgendwie nicht leisten oder ich leiste es mir nicht. Habe aber dann äh, für mich den äh, Begriff des Walking Office geprägt. Das mhm. heißt, ich versuche extrem viele Sachen auszulagern und einfach spazieren zu gehen, weil mich tatsächlich dieses meditative Gehen irgendwie auf andere Gedanken bringt. Und dann notiere ich zum Beispiel total viele Sachen, die ich hinterher aufschreibe oder auf Vorlesungsfolien packe oder was ich Leuten hinterher antworte oder versuche auch Telefonate irgendwie im Gehen gegenzunehmen. Und so versuche ich mehr,
1: meine Tage zu verbringen. Mm, ja, das kenne ich. Das mache ich auch sehr gerne. Yeah. Ich habe auch meine Masterarbeit tatsächlich über das Zu-Fuß-Gehen geschrieben. Ah ja, und okay. Ja, ja, The also Art es, of Walking. Ja, yeah. Ja, es war ein sehr pragmatischer Ansatz. Es ging um Stressmessungen im Unter-Zu-Fuß-Gehenden quasi ah, okay. mit so Sensoren und so weiter. Aber yeah. Ja, das Zu-Fuß-Gehen ist schon sehr magisch. Also ja. ich mag das auch gerne.
2: Ja, und es ist halt einfach auch, also gerade als Stadtforscherin, eine ganz wertvolle Art, eine Stadt kennenzulernen. Mhm. Also klar, wenn du dich in einen sehr vollen Bus in Südamerika stellst, lernst du auch extrem viel, was äh, Leute für private Tätigkeiten oder Praktiken sozusagen im öffentlichen Raum des Busses irgendwie äh, praktizieren. Also da habe ich alles schon gesehen, von Maniküre bis zu irgendwie, keine Ahnung, äh, Handel von verschiedenen Gegenständen. Und ne, also auch das Fahrrad ist irgendwie eine total wichtige Kategorie der Stadterfahrung, aber für mich ist irgendwie Laufen und eben auch in meinem eigenen Tempo äh, die Dinge sehen und, und so einnehmen... Ja, total wichtig geworden.
1: Ja, ist ja auch kognitiv das ist am wenigsten Anstrengende. Ne? Das ist die natürliche Geschwindigkeit, ja. man reduziert keine Komplexität durch ne? mhm. Geschwindigkeitsbeschleunigung. Das mhm. ist ja schon so, dass man beim Fahrradfahren, Zugfahren, wie auch immer, ja. sieht man ja einfach auch weniger. Ja. Ist auch spannend. Ist man hier wieder bei Lucius Burkhardt und der Spaziergangswissenschaft? Genau. <lacht>
2: Das habe ich irgendwie so über die Zeit, glaube ich, so ein bisschen für mich anerkannte, dass es für mich eine gute Methode irgendwie ist, mein eigenes Denken so ein bisschen zu strukturieren und ja, Eindrücke aufzunehmen und so.
1: Ja, also hast du ja gerade schon gesagt, das Thema der Staffel und auch unserer Folge heute ist die Frage nach einer... Stadt für alle oder ja, es ist eine Forderung, ist es überhaupt die Utopie? Wer weiß, aber dieser Begriff ist ja auf jeden Fall sehr virulent, kann man ja schon sagen. Mhm. Welche Zugänge sind denn da für dich so am wichtigsten, um zu verstehen, warum die Stadt bisher eben nicht für alle ist?
2: Ja, Zugang oder Grund ist, glaube ich, einfach die sehr tief eingesessene Normativität irgendwie von Stadtplanung. Also wer hat die Stadt geplant, wer hat die Stadt umgesetzt, das ist halt eine bestimmte Art von Subjekt gewesen das, wie wir, wir beide vielleicht wissen und äh, vielleicht auch manche der Zuhörenden, hauptsächlich das körperlich befähigte, weiße, männliche Individuum gewesen ist, ähm, was sich äh, durchaus auch mit manchen liberalen Werten irgendwie identifizieren kann. Und ich glaube, so hat sich die Stadt einfach auf eine Art und Weise verselbstständigt, also die Stadt in Anführungszeichen, denn die eine Stadt gibt es natürlich nicht, die fühlt sich ja für jeden und jede unterschiedlich an nach wie vor. Aber dieser... dieser äh, Begriff von Stadt für alle, glaube ich, hat momentan nicht so eine richtige Bodenhaftung, weil Stadtplanung eher undifferenziert die Stadt als schon für alle angenommen hat. Und das basiert für mich sozusagen auf einer nicht ganz korrekten Annahme von welches Subjekt eigentlich in der Stadt unterwegs ist.
0: Mhm. Und
2: ja, mit diesem Begriff für alle ähm, habe ich auf eine Art und Weise Schwierigkeiten. Ich glaube, strategisch ist es manchmal total wichtig zu sagen, wir sind alle alle und alle sind gleich, also wirklich radikale Egalität und ähm, Achtung von Menschenrechten, die natürlich aber auch ein westliches Konstrukt sind und so weiter. Und gleichzeitig bin ich halt sehr vorsichtig mit solchen Universalismen, auch in anderer äh, Hinsicht, weil alle eben nie alle einschließen kann und dann im schlechtesten Fall wieder die ausschließt, die vorher auch schon ausgeschlossen waren. Also, dass man so in so einer Art Befriedungslogik sagt, Ja, wir haben doch hier schon für alle was gemacht und wir können jetzt gar nichts dafür, dass die MigrantInnen und die Menschen körperlichen Einschränkungen ähm, jetzt nicht gekommen sind. Wir haben es ja versucht. Mhm. Und da würde ich sagen, muss man doch die Logik einfach ein bisschen umkehren und ja, sich nochmal fragen, ist alle wünschenswert, wollen alle, alle und
1: ja, da wird es sozusagen ein bisschen komplizierter. Mhm, auf jeden Fall. <lacht> Hattest du eigentlich irgendwie so ein mind-changing Moment, wo du auf einmal gemerkt hast, vielleicht auch an deiner eigenen Person oder irgendwie persönlich gemerkt hast, dass die Stadt, in der du lebst oder die Umgebung, in der du lebst, dich irgendwie an gewissen Orten irgendwie ausschließt. Mhm.
2: Also ich habe natürlich äh, in sehr vielen verschiedenen Städten gelebt in den letzten Jahren. Also was sowohl Größe angeht als auch Kultur im weitesten Sinne. Ja, ich glaube, mein Aussehen hat sich vielleicht auch ein kleines bisschen geändert. Also ich würde sagen, ich werde nicht mehr überall als weiblich gelesen und habe da dann durchaus schon so ein bisschen Irritierende Erfahrungen von Gendert werden oder auch einfach anders wahrgenommen werden. Was zum Beispiel jetzt im queeren Neukölln in Berlin nicht so stark auffällt, wie wenn ich irgendwo in einer Kleinstadt bin und ich schon das Gefühl habe, die Leute müssen mich erstmal von oben bis unten anglotzen, um rauszufinden was ich eigentlich bin so. Welche Schublade man auch muss. Ähm, genau, super angenehm. Ja, mir macht es persönlich nicht so viel aus, aber ich merke tatsächlich, dass sozusagen, wie ich mich in der Stadt fühle, auch davon abhängt, welche Art von Stadt es ist. Also ich komme selbst aus einer Kleinstadt und ich finde Kleinstädte auch super. Also es soll gar kein Verriss sein. Aber ja, wenn man da ungewollt vielleicht auch oder, oder ungeplant quasi vom Mainstream etwas abweicht, kann es schon sein, dass man da sich auf eine Art und Weise ausgeschlossen fühlt oder natürlich zum Beispiel durch Vivalisierung auch explizit ausgeschlossen wird, indem man dann angesprochen wird oder es irgendwelche Kommentare gibt oder so. Genau, das ist für mich so eine, einfach so eine Einsicht der letzten Jahre. Zum Beispiel in Städten wie Toronto oder Vancouver, wo ich jetzt in den letzten Jahren auch gelebt habe, die einfach mit viel mehr sichtbaren äh, Minderheiten auch ähm, quasi ausgestattet sind, falle ich natürlich überhaupt nicht auf, weil da bin ich irgendwie auch so eine weiße Nase und, ähm, keine Ahnung, habe ein bisschen crazy hair, aber das war es irgendwie und also bin jetzt nicht die most flamboyant uh, person sozusagen, was auch für mich wieder völlig in Ordnung ist. Mind-changing moments kann ich jetzt nicht so richtig identifizieren. Ich glaube, es sind dann eher so Gefühle, die sich so ein bisschen subtiler einstellen. Also deine Frage zielt ja eher auf so, so einen Aha-Moment. Ich glaube, ich habe eher manchmal auch so im Nachhinein gemerkt, an welchen Orten ich mich wohlfühle, an welchen warum ich mich da wohlfühle und dass ich mich vielleicht an anderen Orten auch nicht so wohl gefühlt habe, weil zum Beispiel ein sehr heteronormativer Mainstream irgendwie angenommen wird und dann die Art von Weiblichkeit, die ich repräsentiere, da nicht reinpasst, weil ich keine langen, blonden Haare habe und keinen Rock anziehe. Und dann ja, ist mir das, glaube ich, auch erst so ein bisschen im Nachhinein aufgefallen, dass bestimmte Arten, wie ich quasi gelesen werde oder wie man mir entgegengetreten ist, mir nicht so viel gegeben haben wie in anderen Kontexten.
1: Ja, genau. Also ich kann mir auch wirklich gut vorstellen, dass so bei dem Thema Stadt für alle, ja, der Blick durch die kulturgeografische Brille, wenn man so will, sehr, sehr fruchtvoll sein kann. Um es mhm. mal mit den Worten meines einen alten Profs zu sagen. Mhm. Letztlich geht es ja eigentlich um Normen, die das Zusammenleben halt in Gesellschaften, ja, die dem zugrunde liegen und die eben in der gebauten Umwelt zum Tragen kommen. Also mhm. wieder diese ne, in Stein gemeißelten Vorstellungen. Ja, wie läuft denn so eine kulturgeografische Auseinandersetzung mit Raum denn dann? Hast du da so Lieblingsforschungsmethoden oder wie mhm. beforschst du das denn konkret?
2: Da würde ich jetzt behaupten, weil natürlich äh, manche Leute auch der Meinung sind, es gibt noch äh, sowas wie einen kulturgeografischen Kanon oder sowas, dass ich da gar nicht so viel zu sagen habe. Was ich aber interessanter finden würde, ist eher, wie man, wie man Raum konfliktgeografisch begreifen kann. Das ist auf jeden Fall so eine Forschungsecke, in der ich mich sehr zu Hause fühle. Und um das sozusagen ein bisschen einzuführen, ist da die Annahme, dass Raum, also die, die Strukturkategorie sozusagen der Geografie, immer eine Aushandlung ist, die auf Konflikt basiert und dass jede Art von Raum hergestellt wird oder produziert wird durch das äh, ja, Ringen quasi um Bedeutung, um Präsenz und so weiter. Und dass eben jegliche Art von Diskussion über Raum auch was mit Konflikten zu tun hat oder die, die Aushandlung an sich quasi konfliktuell ist. Und da könnte ich mir vorstellen, dass ja, Planungskultur oder Ausbildung auch im weitesten Sinne viel von so einer, ja, ein bisschen konfliktaffineren Forschung lernen können. Also nicht nur Konflikte annehmen, die manifest sind, also beispielsweise die Besetzung von öffentlichen Räumen oder, äh, ne, wir äh, evakuieren hier irgendwas und wir protestieren dagegen oder wir setzen uns gegen Verdrängung ein oder wir behindern den Staat in irgendwelchen Maßnahmen, die er vorhat oder sowas. Also sozusagen diese manifesten Proteste, sondern, dass man Konflikt auch als was viel Allumfassenderes sehen muss, auch wenn er nicht ganz greifbar ist, glaube ich schon, dass es immer Unterschiede oder Konflikte eben gibt, wie Stadtraum genutzt werden soll. Und genau mit dieser konfliktgeografischen Perspektive mhm. versuche ich sozusagen das ein bisschen deutlich zu machen. Wie man das empirisch oder methodisch umsetzt, ist eine sehr offene Frage. Kann man auch, also so wie ich es jetzt wahrscheinlich auch etwas verschwurbelt erklärt habe, äh, merken, äh, diese Konflikttheorie ist sehr theoretisch. Wie man das im konkreten Forschungsalltag oder vielleicht auch in der Stadtpraxis irgendwie umsetzt, ist ein bisschen schwieriger. Mein generelles Plädoyer ist immer, viel Raum für Offenheit und Unvorhergesehenes und in dem Sinne auch wieder die Kontingenz, die ich vorhin angesprochen habe, zulassen. Also sich nicht allzu sicher zu sein, dass man die richtigen Fragen stellt oder die richtigen Leute interviewt hat oder Interviewtranskripte richtig ausgewertet hat oder dass man überhaupt an die richtigen Orte gegangen ist, wenn es um Fallstudien geht oder sowas. Das heißt jetzt nicht, dass alles irgendwie Frage gestellt wird und so dieses Anything Goes, ähm, da unterschreibe ich auch irgendwie nicht. Aber dass man doch etwas radikaler eigentlich die Reflexivität und wie gesagt Unvorhersehbarkeit von Forschung Prozessen irgendwie berücksichtigen muss. Und ja, methodisch bringt uns das eigentlich auch vor eine völlig neue Situation, dass manche sozialwissenschaftliche Methoden von Raumwissenschaft sozusagen gar nicht ausreichen. Ne? Also ich habe jetzt zum Beispiel auch durch die Pandemie geschuldet angefangen, total viele Gedichte zu schreiben. Einmal natürlich einfach, um selbst als Mensch klarzukommen, aber auch Forschungsgedichte. Also zu merken, ich kann diese InterviewpartnerInnen selbst sprechen lassen und hier direkt zitieren. Aber durch meine gesamten Eindrücke, die natürlich viel mehr über diese direkten Rohdaten hinausgehen, zu verarbeiten, brauche ich eigentlich eine ganz andere Art von Sprache als das, was in so einem peer-reviewed-Artikel gewollt ist. Und habe mir das zum Beispiel jetzt so ein bisschen zur Hand genommen, also ist mein eigenes Werkzeug sozusagen, Forschungsgedichte zu schreiben und zu sagen, okay, hier habt ihr irgendwie die empirische Datenauswertung und hier habt ihr aber irgendwie noch so ein kleines Outro, was ich euch auch noch mal sagen wollte, und weiß nicht, ob man das als Methode qualifizieren kann, obwohl es natürlich auch viele kreative Forschungsmethoden gibt und die sind auch, glaube ich, so ein bisschen auf dem Vormarsch. Aber ja, das wäre meine persönliche Antwort sozusagen, wie man Stadt, Raum, Konflikt irgendwie begreifen
1: kann. Ich will jetzt eigentlich gerne mal so ein bisschen den Blick äh, weiten, weil du bist ja auch Kulturgeografin, hast du ja vorhin auch schon so ein bisschen anklingen lassen, dass du sehr viel unterwegs warst mhm. in der ganzen weiten Welt, also auch in verschiedensten Kulturkreisen. Mhm. Hast du da irgendwie was... Berichtenswertes, also berichtenswert ist natürlich sehr groß gefasst, mhm. aber gerade so was wieder so diese, ja, dieses Zusammenspiel aus vielleicht Geschlecht oder Gender im weiteren Sinne und der gebauten Umwelt irgendwie angeht.
2: Muss ich kurz ein bisschen drüber nachdenken. Also ich habe schon das Gefühl, dass es jetzt mal ins Unreine gesprochen mehr oder weniger heteronormative Städte gibt. Also ich glaube, es gibt schon, oder dann entsprechend natürlich auch nationale Kulturen. Es gibt schon Orte, an denen ich das Gefühl habe, es ist sehr deutlich lesbar, was so die normale, gute Praxis ist, wie man sich in der Stadt verhält. Also wer sich wohin bewegt, wer sich wie fortbewegt, was man macht zu welcher Tageszeit und so weiter. Also Beispiel aus Nijmegen. Ich genieße das total, aber ich bin auch so sehr schon fast so ein bisschen befremdet sozusagen über den Samstagvormittag in Nijmegen. ja, da ist Markt und eigentlich geht dann da so das, das typische heteronormative Paar, frisch geputzt und äh, in bester Kleidung quasi flanieren auf dem Markt. Da ist ja überhaupt nichts gegen einzuwenden, aber es ist auch ja so ein bisschen merkwürdig, dass das eben die Art ist, wie der Raum genutzt wird, weil der Raum wird für den Rest der Woche ganz anders genutzt. Also da hängen zum Beispiel auf dem Marktplatz ganz andere Leute ab und nicht die gut Situierten, ähm, die jetzt, wie gesagt, mit dem frisch gebügelten Hemd gerade aus dem Haus kommen. Und genau, da finde ich, merkt man schon auch so ein bisschen, die Stadt ist sehr stark auf nukleare Familien ausgerichtet, also immer Mama, Papa, ein bis zwei Kinder, vielleicht noch ein Hund und 18 Fahrräder, also in den Niederlanden. Ja. Und das fällt mir schon so ein bisschen auf, weil ich es natürlich ich alles ganz anders mache. Also ich bin dann auch auf dem Markt, aber eben <lacht> einfach anders unterwegs. Und ja, zur gebauten Umwelt kann man jetzt natürlich nur so weit was sagen, die gebaute Umwelt, die wir schon um uns herum sehen. Ne? Also wie wird die vielleicht von, von Männern oder Frauen oder anything in between unterschiedlich genutzt. Da muss ich aber sagen, mache ich vielleicht einfach mit meiner Gender-Position auch manchmal... Also, ich halte mich weder an das eine noch das andere Schema. Es gibt zum Beispiel Cafés, in denen ich mich nicht so direkt heimelig fühle, weil die mir zu rosa sind. Und dann gehe ich da irgendwie nicht rein. Obwohl ich denke, ah, eigentlich sollte ich ja als äh, Frau, als große Kategorie gesehen, jetzt mich hier total wohlfühlen. Tue ich aber nicht, dann gehe ich auch einfach nicht rein. Und ich habe aber zum Beispiel auch den Wert schätzen gelernt, von so ein bisschen out of place zu sein. Also, ich mag auch Umgebungen, wo klar ist, eigentlich ist der Ort für jemand anders erdacht worden. Und ich kann hier aber trotzdem sein. Also das gibt mir so eine Art von Komfort oder... Manchmal auch leichter Anspannung, aber angenehmer Anspannung, wo ich mich dann relativ gut zu Hause fühle so. Und weil du auch verschiedene internationale Kontexte angesprochen hast, finde ich schon auch interessant, in welchem Grad von Multikulturalität oder auch Postkolonialität man irgendwie lebt. Also hatte ich vorhin schon kurz angesprochen, Toronto ist, glaube ich, eine der Städte weltweit der höchsten Rate von sichtbaren Minorities, die dort leben. Und das macht natürlich im Stadtbild auch was aus, Also zu, zu merken, man ist nicht in einem mehrheitlich weiß geprägten Raum beispielsweise und es ist nicht selbstverständlich, dass es eine dominante Sprache gibt, die man auf der Straße hört oder sowas und das sind für mich Erfahrungen, die super viel wert sind, obwohl ich auch längst nicht so viel rumgekommen bin, wie ich mir das eigentlich gewünscht hätte und so, aber wenn ich an solche Erfahrungen denke, genau, fühle ich mich sozusagen meiner eigenen Normalität irgendwie etwas verunsichert, auch im produktiven Sinne, ja, das finde ich eigentlich immer relativ gut.
1: Ja, speaking of Canada, das ist doch jetzt meine fabelhafte Brücke zu unserer heutigen Urban Legend.
0: Urban Legends Beansprucht Raum in einer von Männern geschaffenen Welt. Mit diesem Aufruf macht die Stadtforscherin Dr. Leslie Kern auf die Frage aufmerksam, was das Geschlecht mit der Stadt zu tun hat. In ihrem Buch Feminist City zeigt Leslie Kern auf, was unoffensichtlich offensichtlich vor uns liegt. Die sozialen Ungleichheiten sind in unsere Städte, unsere Wohnungen und unsere Viertel verbaut. Körn befasst sich mit der Stadt aus einer intersektional-feministischen Perspektive und beschreibt dabei die Benachteiligungen, Ängste, aber auch generelle Erfahrungen im Urbanen. Ein wichtiger Appell hierbei ist, die Stadt neu zu denken, um eine nachhaltigere und achtsamere Umgebung für alle aufzubauen. Ein zentraler Bestandteil sind hierbei Bedürfnisse. Besonders anschaulich beschreibt sie zum Beispiel, wie die Bedürfnisse weiblicher Körper zum Politikum des Städtischen werden. Ob schwanger, stillend, menstruierend. Die Bedürfnisse des Weiblichen finden oft keinen oder einen überaus exponierten Platz im öffentlichen Raum. Auch Themen wie Mobilität, Sicherheit, Freizeit und Versorgung werden unter die Lupe genommen, um konkrete Beispiele und Hürden für Frauen bzw. Flinterpersonen im städtischen Alltag herauszustellen. Darüber hinaus veranschaulicht Körns Arbeit, wie ein gelebter Feminismus allen zuträglich ist und nicht Männer ausschließen soll. Ziel ihrer Arbeit, das auch in weiteren Publikationen wie Gentrification is Invitable and Other Lies aufgegriffen wird, ist, den Weg hin zu einer Stadt für alle zu ebnen. Dr. Leslie Kern. Eine wahre Urban Legend.
1: Ich war ja auch am Wochenende auf der Konferenz über sorgende Städte mhm. und da geht es ja auch ganz viel um das Thema oder ja, basiert ja so ein bisschen auf der Annahme der Funktionstrennung in der Stadt. Ne? Mhm. Das war ja so dieses klassische ja. Charta von Athen, die Stadt hat die vier Funktionen, Leben, Mobilität arbeiten, Freizeit und so mhm. und das muss irgendwie gut in Einklang gebracht werden und getrennt sein. Mhm. Das führt ja auch zu ganz vielen verschiedenen Problemen, weil nicht jede Person hat den gleichen Alltag. Da schwang ja auch schon so ein bisschen das ja. mit, dass man ein Auto hat, dass man da wohnt, dann fährt man mit dem Auto zur Arbeit und dann mhm. fährt man wieder woanders hin und geht dann da einkaufen oder sowas und das funktioniert ja eben nicht mehr und bindet ja total die Sorgearbeit an das Private. Mhm. Und ich glaube auch, dass wenn man so über diese Stadt für alle Sachen nochmal weiter nachdenkt, auf jeden Fall auch auch der, das Thema der Sorgearbeit und der Sichtbarkeit davon auch ja. in der Öffentlichkeit total wichtig ist. Da und stimme
2: ich dir auf jeden Fall total zu. Also für mich ist Fürsorge oder Care auch ein total prominentes Thema jetzt äh, geworden. Ich weiß, es hat da auch ein bisschen so, ein, ja, so eine inflationäre Aufmerksamkeit irgendwie bekommen durch die Corona-Pandemie und auch verschiedene Arten von Fürsorge, also sowohl das irgendwie staatlich organisierte Gesundheitssystem, das privat organisierte Gesundheitssystem, aber dann eben auch diese wirklich Millionen verschiedener Praktiken der Fürsorge, die privat sein können oder die irgendwie innerhalb von, von sozialen Gruppen oder Wahlfamilien oder Freundinnenkreisen oder was auch immer praktiziert werden, die ich auch finde, viel mehr Sichtbarkeit Bräuchten. Und vielleicht auch einfach, also wenn nicht staatliche Zuwendung, quasi Leerstellen innerhalb der staatlichen Versorgung, um das machen zu können, was man eh schon macht. Also wie du richtig sagst, die funktionale Stadt löst sich ja irgendwie an allen Enden so ein bisschen auf. Also keine Grenzen zwischen Arbeit und Privat oder zwischen Privat und Freizeit oder was auch immer kann man heute noch so richtig aufrechterhalten. Und dann, finde ich, muss es eigentlich auch mehr Räume und Möglichkeiten geben, diese ja selbst gewählten Verbindungen sozusagen besser zu praktizieren und nicht zu sagen, dies ist der eine Ort, an dem gearbeitet wird und an dieses der andere Ort, an dem Freizeit gestaltet wird. Das birgt natürlich auch eine Menge von Gefahren, über die wir auch gerne reden können. Aber ich glaube auch, um quasi ein nutzerinnengetrageneres Konzept sozusagen von öffentlichem Raum zu ermöglichen oder von der Stadt im Allgemeinen, müsste es sozusagen ja mehr maßgeschneidert sein. Eben aus der, der Perspektive der Menschen, die die Stadt eh schon so nutzen, wie sie sie
1: nutzen. Und das müsste quasi mehr unterstützt werden. Eigentlich ist es auch, also gibt es ja auch schon so Parallelen, auf auch wieder zu diesem voranschreitenden Individualismus irgendwie, der dadurch hm. ja auch noch mal mehr Ne, und ja auch ein sehr neoliberales Konstrukt ist und so, finde ich irgendwie auch ganz interessant, dass man dann da hm. immer sich an dieser Grenze auch so zwischen, man will liebevoll eingehen auf die Bedürfnisse einer Person, aber dadurch wird das ja auch immer so ein bisschen mehr ausdifferenziert. Ne? Ja,
2: ja klar, da kann man sich jetzt natürlich fragen, auch ob die sorgende Stadt oder diese Fürsorge-Thematik quasi als Reaktion im Grunde genommen auch auf ein bestimmtes Stadt- und ähm, Politikmodell irgendwie funktioniert ne? oder ob es mhm. sozusagen auch eine proaktive oder in dem Sinne quasi genuine sorgende Stadt sein könnte, was eine andere Stadt ist als die, die quasi versucht, sozialstaatliche Dilemmata und, und quasi Brachen irgendwie zu, zu retten oder zu kompensieren. Mhm. Also da wäre für mich sozusagen die selbstverfasste äh, sorgende Stadt auf ganz anderen Werten ausgerichtet als zum Beispiel Individualismus. Und halt sagt, okay, ich, ich kümmere mich zuerst auf, um Solidarität oder ich, ich habe ein wirklich bewusstes Verständnis davon, wie viele unterschiedliche Leute unterschiedliche Bedürfnisse haben und ich versuche darauf einzugehen und nicht nur zu gucken, wie ich jetzt am schnellsten irgendwo hinkomme oder welche Dinge ich quasi in der Nähe brauche oder sowas. Da muss ich aber auch ein kleines bisschen desillusioniert sagen, ich weiß nicht, der Individualismus ist glaube ich sehr, sehr stark fortgeschritten, mhm. dass man manchmal, also würde ich mir auch an die eigene Nase fassen, manchmal gar nicht merkt, wie auch die eigenen Alternativen, die man formuliert oder quasi Utopien, die man irgendwie rumschmeißt, letzten Endes doch so ein bisschen Abschöpfungen sind von, wir kitten das System, was gerade schon irgendwie falsch aufgehängt dominiert. Ich glaube, das Thema äh, Fürsorge und Care im weiteren Sinne ähm, wird auch mit uns bleiben. Also ich finde, man sieht jetzt schon, in der Pandemie hat man viele Ausnahmezustände und Krisen irgendwie kombinieren müssen die viele systemische Probleme so ähm, nach vorne gespült haben, die auf jeden Fall auch schon vorher da waren. Also beispielsweise sowas wie, wer braucht wie lange durch die Stadt? Wer muss wie viel äh, Präsenz äh, in einem Lohnjob irgendwie ähm, aufzeigen, damit er ernst genommen wird oder sie? Und da, glaube ich, wird es wie, wie so ein Erbe sozusagen dieser Pandemie geben, was uns weiterhin herausfordern wird, neue Formen der Gemeinschaft und eigentlich auch neue Formen der Solidarität irgendwie zu. Also da bleibe ich auf jeden Fall eher hoffnungsvoll,
1: dass sich neue Modelle rausschälen werden. Und da irgendwie kleiner Literaturtipp jetzt hier gerade mal noch, und zwar die neue Ausgabe der Zeitschrift Suburban. Da geht es ja auch um das Thema der intimen Stadt, mhm. was mich auch total fasziniert hat, ja einfach mal zu überlegen, okay, wir setzen halt nicht an den Funktionen, die eine Stadt hat und wer quasi wo welche Funktion zu erfüllen hat an, sondern an Beziehung, ne? Also was ja. brauchen Menschen, welche Bedürfnisse haben die, wie schaffen wir es, eine Stadt so zu entwickeln, dass quasi alle, also erstmal zu beforschen, ist ja auch eine Zeitschrift für kritische Stadtforschung, mhm. aber eben dann auch vielleicht mal zu gucken, wie kriegt man das hin, dass Leute eben besser irgendwie ihr Potenzial erfüllen können, sich entfalten können, eben angesetzt an Gefühlen und das fand ich super spannend.
2: Ja, schön, dass du das ansprichst, weil ich bei der Suburban auch durchaus ähm, liebe KollegInnen habe, die sich da engagieren, schreiben und herausgeben und so weiter. Also äh, viele Grüße. Und auch äh, besonders diese Ausgabe, die du ansprichst, fand ich sehr gut und, und äh, sie auch noch nicht durchgelesen, aber bin dabei. Was ich daran wichtig finde, ist eben, dass es auch zu dieser Debatte von was ist privat und was ist öffentlich Nein. irgendwie beiträgt. Ne? Also die Annahme, dass das Private nur im privaten Raum stattfindet, ist ehrlich gesagt auch sehr eng geführt. Weil es gibt erstens viele äh, private oder intime äh, Praktiken, die sich in der Stadt vollziehen. Also Stichwort äh, Sex in der Öffentlichkeit oder was weiß ich, Stillen in der Stillen, Öffentlichkeit. Ja. Genau, ist das... Ist das jetzt privat oder ist das irgendwie die Versorgung der nächsten deutschen Bundeskanzlerin? Keine Ahnung weiß es. Aber ich finde es irgendwie wichtig, dass man da sich Gedanken drüber macht, dass ja die, die Unterteilung in Privat und Öffentlich extrem politisch und auf eine Art und Weise auch hegemonial durchgesetzt ist. Nämlich, dass jemand gesagt hat, das ist jetzt nicht mehr öffentlich oder dafür sind wir nicht zuständig oder das wollen wir hier nicht. Ich glaube auch, dass wir da eine Neuordnung brauchen. Neben dieser Öffentlichkeits- und äh, Privatunterteilung finde ich auch, was du noch angesprochen hast, nämlich die Rolle von Gefühlen oder Affekten oder, oder Sinnen im weiteren Sinne total interessant. Also sich zu überlegen, dass die Stadt nicht nur äh, ein Ort ist, der immer leise sein muss und der immer gut funktionieren muss, sondern der auch ein Ort für Vielstimmigkeit ist. Ja und also Es gibt natürlich unterschiedliche Empfindlichkeiten von wie viel sinnliche Stimulation man in einer Stadt braucht. Aber ich finde es wichtig, dass da auch bestimmte Sachen nicht ausgeschlossen werden. Also Leute, die schlecht riechen oder Leute, die draußen Musik machen oder sowas. Da ist ja auch eine ganz klare Setzung von, wer erlaubt, dass es so gemacht wird und wer ist nicht erlaubt. Glaube ich, also zukunftsfähige Städte brauchen eigentlich viel mehr Raum für so eine Art von Vielstimmigkeit. Wo wir wieder
1: beim Thema Stadt für alle sind. Na, wer ist dieses ja. alle?
2: Ja, 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 ja. <lacht> Das werden wir wahrscheinlich heute leider nicht rausfinden, aber Nein. wir werfen uns gegenseitig so ein paar Entwürfe zu oder zumindest versuche ich irgendwie auch aufzudecken, dass hinter diesem Postulat sozusagen für alle manchmal auch engere Definitionen, die was mit Macht zu tun haben, stecken, dass man das eben auch hinterfragen muss, warum für alle eigentlich gefordert wird und dann nicht umgesetzt wird. So.
1: Ich will jetzt einmal so ein bisschen überleiten zu unserem zweiten Blog in Anführungszeichen, weil ich bin ja auf dich aufmerksam geworden, weil du selbst einen Podcast hast weiß, ob es noch weitergeht. Das werden wir mhm. noch rausfinden mhm. wahrscheinlich. Der den Namen Stadtraum Frau Sternchen trägt. Dem geht es ja um queer-feministische Perspektiven auf Architektur, Stadtplanung und Aktivismus. Mhm. Also eigentlich ja, haben wir da sehr große Überschneidungen.
2: Absolut. Ich freue mich auch heute hier quasi an der anderen Ende des Mikrofons zu sitzen ja. und deine
1: Assoziationsfragen zu beantworten. Ja, das wollte ich jetzt aber auch. Ja, ist auch irgendwie spannend. Also wie ist es denn jetzt gerade so für dich mal quasi in der, auf der anderen Seite zu sein? Also ich rede ja
2: eh gerne über Städte ähm, <lacht> oder über in weiteren Sinne auch gebaute Umwelten, aber ich finde es hier schön zu merken, wie viel ich sozusagen aus meiner Forschung, die halt ja auch oft theoretisch ist, irgendwie auch verbinden kann sozusagen mit ähm, architektonischer Praxis oder eben auch mit feministischer Stadtpraxis und ich bin keine ausgebildete Architektin, also ich habe auch nur ein sehr begrenztes Mandat, denke ich, über bestimmte Dinge zu reden und bin mir auch sehr bewusst, von was ich nicht so viel Ahnung habe, aber ich habe das Gefühl, dass dieser Podcast irgendwie dann doch eine ziemlich große Community irgendwie zusammengebracht hat, was ich schön fand. Also ich habe viel darüber gelernt, wie ähm, der Arbeitsalltag und diese ganzen Welten sozusagen von Architektinnen irgendwie aussehen oder auch Planerinnen und gleichzeitig habe ich gemerkt, wie viel meine Konzepte auch was mit Architektur zu tun haben und da vielleicht auch mein eigenes äh, Bewusstsein so ein bisschen mehr geschärft. Also ich finde sozusagen dieses Wechselverhältnis und diese, diesen Rollenwechsel
1: auch total spannend und, und gut mmh. für mich. Äh, ja, was hatte dich denn eigentlich damals dann so angetrieben, Den Podcast überhaupt ins Leben zu rufen und wie war das, bist du da, der ist ja vom Argon Verlag produziert, bist du da hin und hast angeklopft und gesagt, hey, ich bin hier, ich will gerne einen Podcast machen oder war das andersrum? Ähm, ich muss überlegen, ob ich das noch so genau in seiner Chronologie zusammenbekomme.
2: Tatsache ist, dass es eine ganz faszinierende und sehr sehenswerte Fernsehdokumentation gegeben hat, die Frauen bauen hieß und dass im Anschluss an diese Fernsehproduktion dann die Idee entstanden ist, darum sozusagen noch ein Podcast-Format anzubieten. Und mich hat damals eine der Produzentinnen von Argon angesprochen, ob ich Lust hätte, das zu moderieren bzw. zu hosten und ich weiß nicht, ob es so schlau ist, das jetzt zu sagen, ich am Anfang schon auch eher zögerlich war, weil ich gedacht habe, oh, ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt so reinwagen kann sozusagen, weil ich eben doch auch, also ja, ist auch ein bisschen blöde, aber doch auch sehr Respekt von den Disziplingrenzen sozusagen hatten. Ich meine, ich habe einen sehr interdisziplinären Hintergrund von mir selbst. Ja, du hast es gesagt, ich habe Politikwissenschaften studiert, in Soziologie promoviert, ich arbeite in der Geografie. In der Zwischenzeit habe ich nochmal schnell in der Stadtplanung und in der Kunst gearbeitet. Also da ist auch einiges zusammengekommen, aber es war beispielsweise Architektur nicht auf dem Zettel. Und trotzdem habe ich dann quasi versucht, mit dieser stadtforscherischen oder stadtpolitischen Weitung von Architektur eigentlich eine gute Fläche gefunden, wo ich total tolle Gespräche führen konnte. Und wir haben ja dann... Also viele praktizierende Architektinnen, aber eben auch Leute, die über Architektur oder Architekturgeschichte selbst arbeiten und so. Und dann habe ich mich irgendwann auch so ein bisschen gelöst davon, dass es das jetzt ein spezifisch Architektinnen-fokussierter Podcast sein mhm. muss. Er trägt ja, wie du vielleicht gemerkt hast, auch Architektur nicht im Namen. Mhm. Ähm, so dass ich gedacht habe, okay, ich denke, Stadtraum Frau und Frau in all seiner Vielfalt des Begriffs, ja, spricht viele Leute an und wir können trotzdem über gebaute Umwelten und die Implikationen von gebauten Umwelten auf unser Leben als Frauen ja. irgendwie gut sprechen. Und ja. so bin ich dann da irgendwie zugekommen und alles hat sich so <lacht> entwickelt und wie es halt
1: so ist. Sitzen wir jetzt hier bei der Argon Verlag, genau. die auf mich dann zugekommen ist. und ja. Genau, und das, also das sind ja sechs Episoden, mhm. die quasi der Podcast, die umfasst. Ja. Und ähm, ja, also nach welchen Kriterien hast du denn diese Unterthemen ausgewählt? Also ich kann jetzt gerne mal für die Leute, die den Podcast nicht kennen, die nochmal ganz kurz anteasern. Also es geht um Architektur und Aktivismus. Es geht um queere Architektur, um Architektur und Lebensraum, um Ausbildung in der Architektur, aber auch um Architektur und Gefühle. Und Architektur und Intersektionalität, mhm. alle mit ganz tollen GesprächspartnerInnen. Also ich empfehle sehr, diesen Podcast sich zu Gemüte zu führen. Genau, aber wie kamst du denn genau jetzt auf diese sechs Themenbereiche?
2: Ja, also die quasi Titelfindung ist irgendwie schwierig gewesen, weil man dann doch merkt, ähm, wenn man im Gespräch ist, also ich bin gespannt, wie diese Folge hier heißen wird. Man spricht über so viel. Mhm. Wie fasst man das irgendwie zusammen und was gibt es für ein Schlagwort, was Zuhörende vielleicht auch anspricht? Ursprünglich war, glaube glaub ich, die Idee mal, den, also quasi alle Episoden nach Architektur plus X mhm. zu benennen. Aber beispielsweise beim Thema Queer passt es hervorragend. Du kannst weder sagen Architektur plus Queer oder irgendwas anderes, weil Queer an sich ja ein sperriger und und äh, quasi wenig greifbarer Begriff ist, so dass es da jetzt kein richtiges System gegeben hat. Wir müssen das so und so benennen. Ich denke, mir war sehr wichtig, dass die Interviewpartnerinnen sich mit dem Griff oder mit der Episode sozusagen identifizieren konnten. Also da haben wir auch so ein bisschen Ping-Pong gespielt. Aber, aber trotzdem sozusagen von der thematischen Bandbreite habe ich halt versucht, wirklich das Thema queer-feministischer Podcast irgendwie ernst zu nehmen und habe tolle Gesprächspartnerinnen gehabt, wie zum Beispiel Shivani shankar Shakabot mit der ich über queere Architektur gesprochen habe. Ich habe aber auch mit allen anderen Gesprächspartnerinnen darüber gesprochen, wie sie sich eben auch als Frau in dieser Architekturwelt verstehen oder ob sie sich auch überhaupt als Frau äh, verstehen. Ich finde, in der Folge mit Nilufa äh, Tajeri wird auch deutlich, dass ähm, intersektionales Denken und Praktizieren in der Architektur irgendwie super wichtig ist. Da haben wir sozusagen versucht, den Bogen groß zu spannen, aber wirklich alles von, wo ist man hergekommen, aus, äh, einer Ausbildungs-, also aus einem Ausbildungskontext ähm, hin zu ein eigenes Büro gründen oder Familie und ähm, Beruf vereinbaren, sich auf dem Bau als Bauleitung irgendwie zu etablieren und so weiter. All diese Erfahrungen, um die es ja letzten Endes geht und äh, diese Erzählungen von, von den Interviewpartnerinnen eben unterzubringen. Und ich würde sagen, viele Themen tauchen jetzt nicht auf in den Titeln und äh, es könnte mit Sicherheit auch mehr Episoden geben. Aber das war auch so ein bisschen der erste Entwurf, der jetzt mhm. zur Disposition steht und ja quasi in seiner Unvollständigkeit erstmal versucht, so ein bisschen sich über Wasser zu halten.
1: Aber hast du schon so, eine, so ein Gefühl oder Idee oder was im Kopf, was noch so fehlt an Themen oder die vielleicht jetzt noch? Also ich könnte mir vorstellen, man könnte
2: auch noch eine Spur konfrontativer werden, also mit Sicherheit nicht verkehrt eine Folge über Architektur und Sexismus zu machen. Mhm. Ich glaube, was mich auch interessieren würde, wäre eine Folge über ähm, Architektur und Leistung, also mhm. dann doch so dieses sehr wettbewerbsorientierte Denken und sehr meritokratische mhm. äh, Denken irgendwie, was, glaube ich, sehr stark verankert ist. Es würde mich auch nochmal interessieren, über Architektur und Transsein zu sprechen, mhm. also quasi wirklich nochmal diesen Gender-Aspekt innerhalb der Architektur weiter zu beleuchten und irgendwie irgendwie darüber Wissen quasi zu verbreiten. Architektur und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, ganz explizit würde mich auch als Thema interessieren. Wir haben durchaus mit Müttern gesprochen im Podcast, aber ja, da sozusagen noch mal mehr zu hören. Ich weiß nicht, ne, wie ist das, wenn du ein zwei Wochen altes äh, schreiendes Kind bei dir hast und wie ist es, wenn du ein Kind hast, was aus der Kita die zehn Kilometer entfernt ist oder du gerade eine Bauleitung machst und das Kind aus besagter Kita nicht abholen kannst und so weiter. Also da konkrete Geschichten und, und Erfahrungen zu hören, und zu teilen, das fände ich irgendwie noch mal schön. Und ja, die Liste könnte ich mit Sicherheit irgendwie fortführen, aber vielleicht so als, als Anfangspunkte
1: sowas. Das ist wirklich ein Riesenthema, wenn man sich da mal so reinbegibt, ne? Mhm. Total. Und ich habe auf jeden Fall auch so den Eindruck, dass es ja schon super viele Menschen gibt, die sich eben genau mit diesen ganzen ja, feministischen Perspektiven auf Frauen, auch Fassen, auch so praktizieren, alles wieder hinterfragen. Aber manchmal habe ich auch so den Eindruck, dass es irgendwie so aus der Bubble noch nicht so richtig rausgekommen ist. Ich meine, wir haben es ja auch schon ja. festgestellt, wir kennen so viele, oder nicht so viele, ist jetzt übertrieben, aber schon so ein paar Leute, die wieder andere Leute kennen, die man kennt. Also mhm. es ist schon auch manchmal so sehr geschlossen. Mhm. Hast du irgendwie eine, eine Ahnung, wie man diese diese Thematik besser in die Mitte der Gesellschaft reinbringt? Weil plötzlich mhm. geht es ja uns eigentlich alle was an. Also, dass es uns alle was
2: angeht, würde ich auf jeden Fall erstmal unterschreiben. Über diesen Begriff der Bubble oder der Bubbles muss ich noch ein bisschen nachdenken, weil ich auf jeden Fall glaube, dass ich mich in bestimmten relativ selbstreferenziellen Kontexten befinde, also ob das jetzt meine Nische bei, wie gesagt, Konflikttheorie ist oder irgendwelche anderen eher privaten Kontexte, aber ich denke, dass es zum Beispiel für den Podcast schon auch einen Unterschied gemacht hat, dass ich selber nicht aus der Architektur komme. Also ich habe schon sehr viel gelernt, was andere wahrscheinlich sagen, ah, das sind die drei Klassikerinnen, die man kennen muss. Und ich war so, ah, okay, lass mich da noch mal kurz nachlesen. Und also kann man jetzt als Beispiel meine eigenen Unwissenheit auslegen, kann man aber auch auslegen als, das scheint über die Architekturbubble an sich jetzt sozusagen nicht einen besonders großen Spillover zu haben. Und ich begreife Stadtforschung ja auch als relativ weit quasi interdisziplinär. Also da spielen immer politische Dinge mit rein, da spielen immer wirtschaftliche oder quasi so Verfassungs Logiken oder, oder Ordnungslogiken sozusagen mit rein. Da spielt immer, wie wir es auch schon vorhin besprochen haben, eine bestimmte Kultur irgendwie mit rein. Und vielleicht kann man sozusagen durch diese Verbindung auch zwischen Stadtforschung und Architektur schon mal die Bubble etwas weiten oder verflüssigen oder platzen lassen, wie man das halt so nennen will. Und trotzdem bewegen wir uns dann immer noch in einem Milieu von Leuten, die sehr affin sind, sich auch mit Theorien, was ist überhaupt Raum, wie kommt es zustande, wer ist daran beteiligt und so weiter, auseinandersetzen. Und die Mitte der Gesellschaft da weiß ich natürlich selber nicht so genau, wo die ist. Und ich weiß auch gar nicht, ob es momentan eine Mitte der Gesellschaft gibt. Kommt dann natürlich auch wieder drauf an, wo. Aber insgesamt, glaube ich, sollten wir vielleicht einfach Gespräche führen, die tolle Menschen featuren, die was zu erzählen haben und denen man gerne zuhört. Und die quasi dann der Mitte der Gesellschaft in Anführungszeichen bewusster macht, wie großen Einfluss eigentlich die gebauten Umwelten auf das eigene Leben haben. Also wie viel wir beeinflusst werden von ähm, wie sich Städte anfühlen oder natürlich auch Nicht-Städte oder, oder ländliche Räume. Also wie viel das mit uns macht einfach, ja, wo wir sind und, und wie wir uns von A nach B bewegen und so weiter. Und da, glaube ich, mhm. haben sowohl Stadtforschung als auch Architektur eigentlich total viel zu bieten. Und wie du richtig sagst, ist es dann eigentlich was sehr Alltägliches und nicht so ähm, der große Star-Architekt, ähm, der mit der äh, schöpferischen Hand und dem goldenen Kugelschreiber ähm, die Stadt für uns
1: alle von oben plant. Ja, mit dem schwarzen Rolli und der Hornbrille. Richtig, <lacht> richtig. Irgendwie vielleicht nochmal den Leuten auch einfach klar machen, dass ja jede, also dass eigentlich auch alle was dazu sagen können, weil mhm. wir leben ja alle in Lebensräumen und es geht ja darum, auch bei einer feministischen ja, Stadtentwicklung auseinandersetzen mit Raum und so weiter. Also in meinem Verständnis geht es ja auch darum, Erfahrungen, also mhm. Erfahrungen gemäß auch zu planen oder zu entwickeln oder wie auch immer den Blick dafür zu weiten. Und alle Menschen machen Erfahrungen, die halt aufgrund, bestimmter Sozialisationen halt ähnlich sind, mhm. nach den bekannten Kategorien, Ungleichheitslinien, wie auch immer. Aber mhm. das, ja, finde ich schon, kann man nicht oft genug sagen eigentlich. Ne?
2: Ja, und ich meine, das Medium Podcast ist jetzt in dem Sinne auch nicht das radikalste der Erde, aber es ist zum Beispiel keine Publikation. Es ist kein Text, den man sich alleine im stillen Kämmerchen sozusagen füttert. Also natürlich kann man einen Podcast auch alleine hören, aber ich glaube, es, es erzeugt schon mal eine andere Stimmung sozusagen auch, wie Leute über ihre eigenen Erfahrungen sprechen. Und da würde ich zum Beispiel gerne auch nochmal auf den Wert von so diesem multisensorischen oder auch affektiven Wissen irgendwie zurückkommen, dass es wichtig ist, Städte auch anders zu erfahren. Also vielleicht kann so ein Podcast den ersten kleinen Anstoß geben, aber die, die gelebte Stadterfahrung oder die Wendung sozusagen des eigenen Blicks können die Leute natürlich auch nur selber machen, weil es was sehr Körperliches und in dem Sinne auch was sehr Individuelles sind. Mhm. Also eigentlich würde ich jetzt hiermit alle auffordern wollen, durch die Stadt zu gehen, ohne irgendwas zu tun zu haben, ohne irgendwelche Erledigungen zu machen und mal zu gucken, wo man sich da eigentlich befindet und wie man sich eigentlich auch wirklich selber körperlich bewegt. Ich glaube, das ist eine Art von Wissensquelle, die wir oft nicht genügend ausschöpfen und eher den Körper da sozusagen als als Ort der Wissensproduktion irgendwie nach vorne zu bringen, ähm, fände ich, glaube ich, irgendwie total wichtig. Und wie gesagt, der Podcast ist schon Besser als ein
1: als ein Buch ohne Bilder, aber vielleicht auch noch nicht das Ende der gelebten Stadtweisheit sozusagen. Ja, ich meine, es wird auch noch sehr viel kommen und ja, auch aller alle Wissensstand, den wir jetzt haben, der ist ja auch für jetzt gut, aber wer weiß. Ja,
2: und ich meine, es gibt ja auch total viele, also gerade in der Stadtforschung, total viele unterschiedliche Medien von irgendwie Townscapes selber zu entwickeln. Ja, wie hört sich eine Stadt an, aufzuschreiben oder ähm, mit Gerüchen zu arbeiten und eben auch den quasi Erhaltenswehren, also quasi... Die Sinne auch als kulturelles Erbe irgendwie anzuerkennen und zu sagen, es geht nicht nur darum, was wir aufschreiben und was wir in Archive mit zerblätterndem Papier tun, sondern es gibt ja auch ganz unterschiedliche Arten von Dokumentieren und Archivieren mhm. und dadurch eben auch als wertvoll irgendwie anerkennen, wo
1: genau ich nur sagen kann, dass es total wichtig ist, da so viel stimmig wie möglich zu denken. Hast du vielleicht, oder vielleicht kannst du mir auch nochmal sagen, weil du hast ja schon gesagt, du bist keine Architektin, hast du so Sachen, die du persönlich mitgenommen hast jetzt so, auch in der Revision nochmal, oder so mit ein bisschen Zeitabstand, mhm. seitdem der Podcast zu Ende ist, hast du da ja, Sachen, die du irgendwie gelernt hast, die du mit uns teilen möchtest? Ja, ich glaube, was mir so ein bisschen hängen geblieben ist, was sich
2: auch wirklich durch mehrere Folgen durchzieht, also da denke ich jetzt gerade an die Episode über Gefühle mit Julia Heinemann und auch an die Folge über Queere Architektur mit Shibani äh, Chakraborty, ist die Frage der Materialität der Stadt. Also sich mal zu fragen, was macht eigentlich Beton mit mir? Was macht eigentlich Holz mit mir? Was macht eigentlich ein dreistöckiges Gebäude versus ein 15-stöckiges Gebäude mit mir? Oder wie setze ich meinen Körper eigentlich auch diesem Stadtraum aus? Mhm. Und also ich finde es gut und natürlich auch Bedenklich, dass die Pandemie so viel Öffnung und, und gesellschaftlichen Diskursraum sozusagen geboten hat für Themen wie Erschöpfung, Stress, Überforderung, Reiz, Überflutung und solche Sachen. Und ich glaube, dass wir solche Dinge alle viel ernster nehmen müssen das ist für mich auch quasi repertoire der sorgenden stadt sich zu überlegen was stresst die leute was macht uns glücklich ist auch wichtig aber ja eben die 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 materiellen implikationen oder implikationen von materialitäten eben in der stadt also das ist glaube ich was was ich persönlich mitgenommen habe was mich jetzt ja, mir sozusagen ins Auge sticht, mhm. ähm, wenn, wenn ich durch neue Orte auch vor allen Dingen gehe. Ne? Also mir fallen solche Sachen auf wie, wie ruhig sieht das Stadtbild aus, wie schnell äh, äh, lebt die Stadt oder was ist irgendwie äh, in gutem Schuss und was ist irgendwie so under construction und solche Sachen. Das hat halt oft, glaube ich, was mit dem Material mhm. äh, zu tun, so wie gut lässt sich die Stadt anfassen. Wir sind natürlich auch in der Hinsicht super westlich sozialisiert. Mhm. ja. Also klare Kanten, saubere Oberflächen, alles abgeschlossen, alles steril, alles funktioniert und so weiter. Das sind ja total kulturalisierte Werte, die man absolut in Frage stellen kann. Da hat, also, das ist natürlich auch alles ähm, von Vorteil, sag ich mal, wenn man zum Beispiel ein Belüftungs- oder Wärmesystem irgendwie instituieren will oder whatever. Aber sich bewusst zu machen, dass das nicht die einzige Möglichkeit ist, zu leben oder auch die einzige Möglichkeit ist, Stadt zu organisieren, das finde ich auch total wichtig. Und für mich ist zum Beispiel die körperliche Erfahrung von Lockdown, auch wenn ich den relativ unbeschadet und auch natürlich mit riesigem Privileg irgendwie überlebt habe, trotzdem bewusst geworden, wie wichtig es auch ist, das Recht zu haben, Raum zu verlassen also draußen zu sein und sich eben nicht eingeschlossen zu fühlen von Glas und Beton und mhm. Stahl und vielleicht auch Holz. Also so dieses Wertschätzen wirklich der, der radikal offenen Fläche und dem Wetter ausgesetzt zu sein und ja eben auch lautstärkemäßig nicht zu wissen, auf, auf was man trifft oder, oder so, das ähm, ja, finde ich irgendwie wichtig und das ist ja nicht unbedingt als als großer Wert oder in dem Sinne quasi Ressource irgendwie unbedingt verbreitet in der westlichen Stadtplanung, ne, sondern da geht es ja eher um Räume selbst schaffen und die eben abschaff, äh, abschotten auch von und, dem öffentlichen Raum und und, der, normieren und Funktionen genau, zuweisen genau und der öffentliche Raum ist dann auf eine Art und Weise quasi eher äh, der Rest ja, von ja, dem, voll. was als Privateigentum oder Mietfläche oder was auch
1: immer sozusagen übrig bleibt ja, ich meine klar der Titel suggeriert ja natürlich, dass es um Frauen, Frauen geht in dem Podcast auch die Stimmen quasi sichtbar zu machen oder erklingbar zu machen aber irgendwie bin ich dann manchmal so also, ich finde es sehr wichtig und sehr gut. Und solange einfach keine Gleichstellung irgendwie erreicht ist, ist es auch wichtig, nochmal diese Position noch über zu betonen, vielleicht. Mhm. Also, meiner Meinung nach. Mhm. Aber manchmal, da hatten wir es ja vorhin auch schon drüber, ärgert mich das auch so, dass dann jetzt wieder dann so Männer dann denken, sie haben dann bei den Themen nichts mitzureden. Oder es ist ja. dann auch so dieses, es ist ja da wieder die, Sorge um die Sorgearbeit sozusagen, dass es dann mhm. wieder eher was ist, was dann von Frauen, weiblich gelesenen Personen und so vorangebracht wird. Ja. Bei dieser Konferenz da zu Sorgen in Stadt, das waren 95% Prozent weiblich gelesene Personen. Gut, das würde mich natürlich
2: interessieren, wer diesen Podcast eigentlich hört. Also, nicht, dass ich das jetzt wissen würde. Ob zum Beispiel Männer oder ähm, quasi als Männer, als männlich gelesene oder sich identifizierende Personen sagen, ah, das ist so ein Special-Interest-Podcast, da brauche ich gar nicht erst reinzuhören, mhm. weil da geht es halt nur um Frauen. Und denen ist der Gender-Stern dann wahrscheinlich auch egal. Oder ob sie an den Themen nicht mitreden können. Also ich habe jetzt die Folgen, die ja auch sehr ähm, auf bestimmte Persönlichkeiten fokussiert sind, mehr als jetzt ein, ein komplett Querschnittsthema, schon so verstanden, dass sie halt Plattformen bieten für interessante Perspektiven und Geschichten, wo ich es überhaupt nicht problematisch finde, dass keine Männer zu Wort kommen. Obwohl ich natürlich an zum Beispiel der Diskussion über Zukunfte von Städten oder die, keine Ahnung, zukunftsausgerichtete Ausbildung von Architekten und Architektinnen und allem dazwischen. Dass ich schon denke, dass wir da auch Männer brauchen und feministische Männer brauchen, die mitdiskutieren. So, Aber ich habe jetzt quasi keinen Drang gehabt, eine Podcast-Folge mit einem Mann zu machen, um mal zu hören, was der so zum Thema Frauen und Architektur zu mhm. sagen hat. Kann man gerne in Folge 28 dann auch machen. Aber ich fand <lacht> jetzt auf den ersten sechs Plätzen ähm, waren Frauen in ihrer Unterschiedlichkeit gut besetzt so. Ist aber natürlich auch meine eigene Setzung, die die Leute dann hinterfragen können.
1: Also jetzt vielleicht zum Schluss nochmal der Aufruf, auch Männer dürfen sich von Feminismus angesprochen fühlen, weil das natürlich auch…
2: Und, und in dem Sinne auch gerne mitdiskutieren, gerne ohne Mansplaining, sofern das geht. Ja. Aber genau, Feminismus ist oder Queer-Feminismus ist kein Special-Interest-Thema, sondern ist eigentlich Menschlichkeitspolitik. Und äh, da brauchen wir irgendwie auch alle in ihrer Unterschiedlichkeit für.
1: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. <lacht> der neue Feminismus für alle. <lacht> ich danke dir für das Gespräch. Es danke hat dir. ultra viel Spaß gemacht. Es ging richtig
0: lang. Aber das ist ja vielleicht auch ein gutes, gutes Zeichen. Schall und Raum, der Podcast. Idee, Konzept und technische Durchführung. Celine Schmidt-Hamburger. In Zusammenarbeit mit Christian von Wissel, Jörn Schaper und Frank P. Sprecherin und Recherche Franziska Ass Social Media Jasmin Roloff-Omari Social Media und Recherche Annika Kraut Sounddesign Matthias Kloppe Design Lars Neckel Ein Format der Hochschule Bremen und des Bremer Zentrums für Baukultur.